0: Een van de dingen die ik het uh, ja, gevaarlijkst vind in. En dat klinkt heel zwaar. Maar ik ga hem wel even zo neerzetten. dat ik het gevaarlijkst vind in ouderschap. Uh, maar eigenlijk ook in de wereld. Want hier gaat alle communicatie mis. Doordat elk mens dit doet. En dat is heel normaal. Dat is heel eigen. Uh, gaat communicatie mis. Uh, maar gaat het vaak ook in het ouderschap mis. En hierdoor kunnen. Kinderen niet echt zichzelf zijn en daarom wil ik daar in deze aflevering nog wat extra aandacht aan besteden. Want ik werd er nog een keer aan herinnerd doordat ik bezig was met de uh, training, het hele van je of, uh, innerlijke kindtherapie, die ik aan het volgen ben. En uh, daar kwam ik een stukje tegen over uh, projectie. En um, ja, ik dacht, ik ga nog een keer inderdaad een podcast opnemen. ...over dit onderwerp... Um, ...en daarin neem ik dat stukje in mee... ...zodat je het misschien nog weer... ...op een andere manier uitgelegd krijgt... ...maar wat ik... ...ja, een van de gevaarlijkste dingen... ...in ouderschap, überhaupt in communicatie... ...waardoor... Uh, ...miscommunicatie ontstaat, waardoor... ...verdriet, boosheid, angst... ...oorlogen, weet ik veel wat... ...allemaal ontstaat... ...heeft hiermee te maken... ...en dat is met projectie... ...en... Wat uh, er heel vaak gebeurt, uh, waardoor kinderen niet volledig zichzelf kunnen zijn, niet volledig kind kunnen zijn. Uh, um, er kan meerdere oorzaken hebben, maar dit is er één van en dat is dus projectie. En uh, wat is projectie? Projectie is dat je datgene wat je zelf ziet, voelt, meemaakt of gemist hebt als ouders zijnde in je eigen opvoeding, dus van je eigen ouders. Dat je dat op een ander plakt. En dus in, in het geval van opvoeding, dat je wat jij zelf hebt gemist als kind zijnde in jouw opvoeding van jouw ouders of andere belangrijke verzorgers. Dat je dat gaat plakken op dat je dat nog eens extra aan je kind moet geven. En ik wil een klein stukje uh, um, uh, voorlezen uit um, van het innerlijke kindtherapie uh, van, de, van die opleiding, uh, zodat dat mogelijk. Duidelijker wordt omdat er ook een voorbeeld bij staat. En dan noem ik ook nog een voorbeeld uh, uh, van mezelf die ik ook wel vaak terugzie uh, bij ouders. Uh, maar eerst het stukje van de, van de training. Um, projectie. Ouders proberen hun kinderen zoveel mogelijk te geven. Zij willen hen helpen en ondersteunen. Ouders die hun eigen weggestopte ervaringen, gevoelens en emoties niet onderzoeken en verwerken zullen met een aangepaste blik kijken naar hun kinderen. Zonder dat ze het beseffen, zien zij hun eigen weggestopte delen in hun kinderen. Dat noemen we projectie. Datgene wat je zelf ziet, voelt, meemaakt op de andere plakken. Een voorbeeld. Als kind had ik heel graag leren piano spelen. Mijn dochter zit nu op pianoles. In het begin was ze best dwars en zei ze dat ze niet wilde. Maar nu speelt ze gewoon haar liedjes en dat gaat steeds beter. Je kunt bij dit voorbeeldje afvragen waarom de dochter is gestopt met dwarsreageren en nu gewoon haar liedjes speelt. We weten dit niet en zullen daarover dus geen oordeel of mening kunnen geven. Wel kunnen we het gaan onderzoeken. Wil de dochter echt niet leren piano spelen en heeft ze zich aangepast aan de wens van haar moeder? Of heeft zij bijvoorbeeld ontdekt dat piano spelen toch wel leuk is? Maar het feit dat deze ouder, euh, nou ja, zoals ik het een beetje lees en dan leg ik er wel even een oordeel op euh, euh, wat ze dus in de module niet willen doen. Uh, maar dat ga ik nu wel even doen. Uh, wat er dus in mijn beleving is gebeurd... is dat eigenlijk die persoon zelf... had als kind graag piano willen leren spelen. En dus heeft hij haar dochter een beetje gepusht... Uh, om piano te gaan spelen. Want ik bedoel, als je kind dwars ligt... is dat iets, vind ik, waar je naar mag luisteren. Waar komt dat vandaan? Hè? Uh, als dat vandaan komt van hey, uh, ik voel me onzeker want ik kan die liedjes nog niet spelen nou, dan kun je gaan kijken, oké, okay, hoe kun je ervoor zorgen dat je die wel onder de knie krijgt als je piano spelen leuk vindt maar als um, uh, ja, de dochter dwars ligt omdat ze het echt niet leuk vindt ja, ga dan niet lopen pushen en laat je kind op zoek gaan naar iets wat hij wel leuk vindt om te doen dus dit is een voorbeeld van projectie deze ouder heeft zelf altijd graag als kind zijnde Piano willen leren spelen. En dat heeft diegene nu op de dochter geplakt. Uh, om die nou ja, op piano spelen te doen. Terwijl die eigenlijk te was lag. Um, en dit is alle informatie die erin staat. Dus je weet niet precies hoe en wat. Maar een interpretatie zou dus kunnen zijn. Dat de ouder uh, het kind heeft gepusht. Om naar pianoles te gaan. Op pianoles te blijven zitten. Uh, en, en dat vind ik niet oké. Okay, want daarmee plak je je eigen... Behoefte, je eigen gemis plak je op je eigen kind, waardoor je eigen kind geen eigen keuzes uh, kan maken. Dat is niet oké. Okay. Maar nogmaals, er is te weinig informatie. Uh, het is iets waar je meer vragen over zou moeten stellen, vind ik, om, uh, om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Maar dit is een voorbeeld van projectie. Een andere wat ik vaak zie van projectie is <coughs> dat ouders bijvoorbeeld zelf heel streng opgevoed zijn. En dat ze in hun opvoeding hun kinderen juist net heel vrij laten. Of andersom, dat ze als kind zijnde heel vrij zijn gelaten en dat ze daarin uh, regels en grenzen hebben gemist. En dus dat ze hun kind heel veel regels en grenzen op gaan leggen. Um, wat ik namelijk heel vaak hoor is de uitspraak, ja maar uh, zoals mijn ouders het uh, toen deden, dat ga ik echt niet bij mijn kinderen doen. Of uh, wat er toen is gebeurd of hoe mijn ouders dat aanpakten, dat ga ik echt absoluut niet doen. En dat is natuurlijk super mooi. De intentie daarachter is super mooi. Want je hebt zelf iets gemist. Of je hebt iets meegemaakt dat je niet fijn vindt. En je wil dat je eigen kinderen dat niet meemaken. Dat is voor mij ook de drijfveer. Waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik heb gekozen om, om ambitieuze moeders met jonge kinderen te helpen. Uh, om ervoor te zorgen dat die kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Dat komt uit een eigen gemis. Dus het, het kan ook een hele mooie uh, drijfveer zijn. Waarbij je dus wel op mag letten dat je niet zoals hier benoemd wordt, niet die projectie oplegt. Dus het is een supermooi drijfveer om je kind te dingen te geven. Die je zelf hebt gemist. Waarbij het heel belangrijk is dat je niet de behoeften van je kind uit het oog verliest. Als jij namelijk bijvoorbeeld heel streng bent opgevoed. En uh, daarin heb je een stuk vrijheid gemist. En je wil die vrijheid aan je kinderen meegeven. Kijk dan ook ondertussen naar je kinderen van hey. Um, is dat wat zij nodig hebben? Of uh, hebben zij een stuk meer structuur en duidelijkheid nodig? Waarin je wel uiteraard zeker ook vrijheid mee kan geven. Maar misschien hebben ze wel uh, toch wat meer kaders nodig dan die jij geeft. Uh, zodat er wat meer rust is, zodat ze weten wat er van hen verwacht kan worden. Dus daarom mag je naar je kind kijken van, hé, hey, ik heb zelf vrijheid gemist, dat wil ik graag meegeven. En tegelijkertijd, wat hebben mijn kinderen wel nodig? Het ene kind heeft veel meer duidelijkheid en, en grenzen nodig, en het andere kind heeft dat wat minder nodig, en, en uh, kan wat meer bijvoorbeeld met onduidelijkheid omgaan, of met onzekerheid omgaan. Dus daarom mag je vooral ook naar je kind kijken, wat hebben zij nodig? Dus nogmaals, het is mooi de intentie die je hebt. Je wil je kinderen iets geven wat je zelf hebt gemist. Maar de, het gevaar daarbij is dat je daaraan, daarbij alleen maar eigenlijk met je eigen gemist bezig bent. En niet met wat heeft mijn kind nodig. En dat is een stukje wat ik gevaarlijk vind. Want als je dus alleen maar bezig bent met, dit is een stukje wat ik heb gemist. Dus dat ga ik aan mijn kinderen geven. Als dus je daar... Uh, uh, ja, te veel mee bezig bent, verlies je je kind uit het oog... ga je je kind misschien wel iets geven in een, in een mate die je kind niet nodig heeft... Uh, waardoor je kind niet volledig zichzelf kan zijn... omdat jouw kind dus vervolgens weer uh, uh, niet krijgt wat hij nodig heeft. En dan hou je eigenlijk die visieuze cirkel in stand. Dus dan heb jij misschien heel strenge opvoeding gehad... Uh, laat je je kind heel erg vrij. En dan denkt jouw kind vervolgens. Ja maar ik heb he duidelijkheid en grenzen gemist. Dus gaat hij zijn of haar kinderen. Misschien wel weer heel streng opvoeden. En dan, dan blijf je in dat cirkeltje uh, rondlopen. En dat is zo zonde. En dat zou ik graag willen doorbreken. Wat ik gewoon heel graag zou willen. Is dat we allemaal meer kijken naar. Uh, wat heeft de ander uh, exact nodig. En met name wat hebben mijn kinderen nodig. En op welke manier kan ik dat aan hen geven. Zodat zij. Zolang mogelijk kind kunnen zijn. Zodat zij volledig zichzelf kunnen zijn. Zolang mogelijk hun eigen puurste vorm. Uh, kunnen behouden. Het liefst dat ze dat zoveel mogelijk ook als volwassenen. Kunnen behouden. Want ik geloof echt heel erg. Op het moment dat wij. Uh, uh, allemaal zo, zo puur mogelijk kunnen zijn. En natuurlijk we hebben. Uh, uh, ja, bepaalde maskers soms nodig. We hebben, bepaald, we hebben ons ego nodig. Ons brein nodig. Ons denken nodig. Uh, uh, omdat we ook bepaalde dingen willen bereiken in het leven. Dus je hebt dat nodig en dat is helemaal oké. Okay. Je speelt namelijk ook verschillende rollen in je leven. Je neemt niet spelen, maar je neemt verschillende rollen in je leven aan. Zo ben je moeder, zo ben je werknemer of misschien wel ondernemer, eh, partner, dochter. Misschien ben je wel een zus, een vriendin. Um, en, en daarin schipperen we vaak ook tussen de kwaliteiten en de capaciteiten die we in die verschillende rollen inzetten... Ik kan me voorstellen dat je als ondernemer namelijk, of als werkgever namelijk, andere kwaliteiten en capaciteiten inzet dan uh, dat je bij je vriendinnen bent. Dus het is logisch dat je in verschillende situaties uh, je net wat anders opstelt. Dus als logisch is dat helemaal oké. Okay. Uh, um, maar wat ik daarbij belangrijk vind, is dat we in die verschillende rollen wel zoveel mogelijk uh, onszelf kunnen zijn. Zoveel mogelijk die puurste vorm kunnen hebben. En als we dat met elkaar kunnen bereiken in de wereld. Dan ziet de wereld er zo anders uit. Dan, dan is de wereld zoveel mooier dan dat die nu is. Uh, uh, en daarin hebben we een stukje uh, projectie los te laten. En het is super logisch dat er projectie is, want iedereen heeft zijn eigen belevingswereld, zijn eigen wereldbeeld, zijn eigen ervaring, zijn eigen opvoeding, zijn eigen overtuiging. Dus het is super logisch. En ik kan me voorstellen dat we daar... Uh, nou, daar, daar ik denk dat we daar niet van afkomen, omdat dat ook gewoonweg zo is. Maar je daar bewust van zijn: van hé, hey, eh, ik heb bepaalde overtuigingen, bepaalde achtergrond, bepaalde ervaringen, bepaalde opvoeding. Vanuit daar handel ik, denk ik, voel ik handel ik, reageer ik dus op anderen. Maar die ander heeft ook zijn of haar eigen ervaringen, opvoeding, eh, overtuigingen, en die reageert vanuit daar. Dat dat helemaal oké okay is. En dat je gaat onderzoeken: van oké, okay, maar wat zijn dan die. Ervaringen, die overtuigingen van de ander, die maken dat die ander zo reageert, zodat we veel meer begrip voor elkaar hebben. En dat we op die manier, doordat we elkaar veel beter op een diep niveau begrijpen, uh, uh, veel beter met elkaar kunnen samenwerken, veel beter tot concessies kunnen komen, veel beter tot, tot, nou ja, tot liefde, tot licht, tot vrede uh, kunnen komen en, en dat ook kunnen behouden, uh, omdat we elkaar zoveel beter uh, begrijpen. Dat, ja, dat vind ik prachtig. En, en, en daar zou ik naartoe willen gaan. En dat begint echt bij onze kinderen. Dat onze kinderen meegeven, maar ook in de opvoeding daarin. Dus uh, veel beter nog kijken naar, oké, okay, wie is mijn kind? Wat voor iemand is dat? En, en wat heeft mijn kind dus nodig om zo puur mogelijk te kunnen blijven? Om zo, zo lekker mogelijk zichzelf te kunnen zijn? Kind te kunnen zijn. Veel vertrouwen te hebben. Veel zelfvertrouwen te hebben. Rust te voelen. Wat heeft mijn kind daarvoor nodig? Zodat dus mijn kind zo lang mogelijk kind kan zijn. Puur kan zijn. En, ja, en op kan groeien als gewoon... Ja, pure, liefdevolle wezens, kinderen. En, en later tot volwassenen. zodat we op die manier een nog mooiere wereld uh, kunnen neerzetten. Maar ook dat, dat ja, de, de volledige potentie van mijn kinderen... Zoveel mogelijk tot, uh, tot uiting komen. Dat, ja, nou ja, dat is waar ik het voor doe. Dat is wat ik, wat ik prachtig vind. Dat is waar ik ja, emotioneel van kan worden. Dat, is, dat is, ja, valt niet in woorden uit te leggen. Dus ik hoop dat het, dat het enigszins overkomt uh, in de podcast. En uh, ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee wil vertellen. Ik hoop dat het je inspireert om... Uh, om daarin eens naar jezelf te kijken. Van, hey, uh, joh, begin eens bij oké okay, wat heb ik zelf, uh, wat vond ik fijn in mijn opvoeding uh, uh, en, en vanuit mijn ouders wat ik heb gekregen. En wat heb ik zelf gemist. En in hoeverre plak ik dat nu op mijn kinderen. Dus het zijn meerdere vragen. Dus wat vond ik fijn, uh, wat heb ik gemist en in hoeverre plak ik dit nu op de opvoeding met mijn kinderen. Ben ik daar blij mee? Ben ik daar tevreden mee? Uh, Voldoe ik daarmee aan de behoeften van mijn kinderen? Of hebben mijn kinderen iets anders nodig? Wat hebben mijn kinderen precies nodig? En uh, op welke manier kan ik hen dat geven? Dus daar zou ik je toe willen uitnodigen... om uh, mee aan de slag te gaan naar het luisteren van deze podcast. Yes? Super dankjewel voor het luisteren. En laten we er samen voor zorgen dat we... Ja, alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk... kind, vrij, speels, puur licht, liefde uh, kunnen laten zijn. Dus um, ja, succes met de opdracht en uh, dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.